0: Es uno de los cantos maravillosos, bonitos, que ha prácticamente pasado por muchos años, por muchas generaciones. Y el grupo Emanuel le ha dado un nuevo toque. Se escucha con voces juveniles. El siguiente canto también habla acerca de ellos, un himno también del himnario. Y que nos trae buenos mensajes de Guíame, o oh Salvador. El grupo Emanuel estuvo con nosotros el sábado. Y tuvieron una muy buena presentación Les saludamos con muchísimo cariño A cada uno de ustedes, los integrantes del grupo Emanuel Emanuel, Dios con nosotros Fue un programa del todo especial Un programa maravilloso, podríamos decir Y seguramente usted también disfrutó, gozó de las voces Y también de esos cantos lindos Qué bueno que está en sintonía agradecemos por ello y nosotros entonces vamos a revisar en esta ocasión la vida de jacob las experiencias que él tuvo son experiencias iguales y en algunos casos sorprendentes no iguales a las nuestras pero más sorprendentes ya que un hombre que caminó con dios un hombre que dependía totalmente de Dios y sin embargo eh, parece que su fe la fe que él tenía que creía tener en Dios lo hacía tambalear muchas veces eso se le podría llamar fe bueno vamos a verlo en esta en esta hora vamos a revisarla en esta hora Bien, continuamos entonces revisando la vida de Jacob. La vida de Jacob es una vida que nos da experiencias, nos da proverbios, de los cuales mucho tenemos que aprender de ello, mucho de lo cual nos enseña ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde debemos andar? Y nos dice por este camino que está aquí No debes ni siquiera meterte Aquí no debes ir porque no hay nada bueno Puedes ir por él, puedes caminar por él Porque el Señor Jesús lo dijo Es ancho ese camino Muchos andan por ahí Pero el final, el final muchas veces es destrucción Prácticamente todo tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Y mientras es, es, hemos estado avanzando, de, sacando algunos detalles de la vida de Jacob, nos dimos cuenta y hemos notado que él fue un buen pastor. Y un buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Sí? ¿Te parece que es correcto? Un buen pastor. Porque hay muchos pastores, pero que obviamente no son buenos. Pero Jacob sí lo fue. Aquí lo tenemos Cuidando a las ovejas y él diciendo que él estaba con ellas en las altas horas de la noche cuando el frío, ¿verdad?, golpeaba su cuerpo. Pero también estaba en el día, en aquellos calores veranos, veraniegos del desierto, lo consumía, dice, el calor. Es interesante saber y destacar que en la actualidad también tenemos pastores que están con nosotros Posiblemente tú seas uno de ellos Posiblemente tú seas un buen pastor ¿Qué? ¿Te, ¿Te gusta esta idea, no? Ojalá que sea eso una realidad en tu vida Bien, una vez que Jacob entonces es un buen pastor <coughs> Multiplica las ovejas Recuerden que bajo el liderazgo de un buen pastor Las ovejas se multiplican ¿Sí? Las mismas ovejas entre ellas allí se multiplican Y el pastor lo que hace es cuidar de ellas, saber del número de ellas, cómo va el progreso eh, Nuestro amigo Jacob creció bastante A tal grado que sus cuñados y su mismo suegro sentían enojo por él y querían hacerle daño el ángel se le aparece a Jacob y le dice es tiempo que regreses a tu casa así que Jacob organiza todo muy bien trae a los camellos trae a las asnas trae a los bueyes y todo su ejército de la propiedad que él tenía le trabajaban con él otros pastores eran muchos pastores que estaban allí con él entonces estos pastores se dedicaban a cuidar, a proteger también de las ovejas. Pero ahora había que hacer una procesión, había que hacer una marcha. Y Jacob les reúne a todos y les da su eh, calendario, su mapa, su itinerario. Cuántos días había que marchar, había que llevar alimento para los camellos había que llevar alimento para las asnas había que llevar el lonche para los niños jacob ahora regresaba con un gran ejército ahí tenía no solamente el ganado no solamente las ovejas llevaba también a su familia llevaba muchos niños y la escritura registra que los puso sobre los camellos Ve interesante ¿No? Hay cosas que lo hacen las familias, los tíos, los primos, pero hay algunos detalles que Jacob lo hacía. Puedo imaginarme a Jacob hablando con sus niños, con cada uno de ellos, y los niños emocionados sobre los camellos para hacer un viaje que les llevaría de dos a tres semanas, quizás un poquito más. Así que ellos están en el camino están rumbo allá y ahora había que enfrentar nuevos desafíos había que enfrentar eh, nuevas aventuras este camino no lo habían recorrido aún los muchachos aún las ovejas aún los camellos y entonces <coughs> perdón una vez organizados en el camino en el viaje podemos imaginarnos eh, la gran caravana, adelante los camellos, las asnas, las carretas de los bueyes y las ovejas en manadas, ¿no? En grupos, como decimos en nuestro español mixto, en eh, montones de ovejas, de cabras, de chivos, de borregos, de carneros y de todo aquello qué viaje tan más impresionante, tan más impactante, ¿sí? Ellos trabajando, eh, todos, todos los trabajadores, todos los pastores trabajando fuerte para que esta misión, esta comisión, fuese llevado a cabo de la manera más organizada. Cuando Labán se da cuenta de que Jacob se lleva el ganado a las mujeres y a los niños, Regresa y une a su ejército y quieren hacerle daño Sin embargo, el ángel del Señor le aparece a Labán y le dice No le vas a hacer daño a mi siervo Jacob Por favor Y entonces, ese mismo, esa misma hora, ese mismo ángel le dice a Jacob Ya hablé con Labán Labán eh, quería hacerte daño Pero yo le dije que no te tocara ni un cabello no había en ese tiempo como ahora la comunicación que tenemos, que las tablets, que el teléfono, que los textos, que todo aquel sistema. Pero mire la comunicación estrecha que tenía Jacob con Dios. Interesantemente, todo lo que hacía con los enemigos, con sus amigos, con quien sea, Jacob lo sabía. Qué bueno contar con la dirección de Dios. Eso es lo más importante, tener una conexión con Él, como dicen nuestros programas de Radio Joven Adventista, la conexión con Jesús, eh, pura vida con Jesús, una vida plena con Él. Así que Jacob tenía éxito porque era sabio, porque sabía de negocios, porque sabía de empresas, pero también lo más importante de ello es porque tenía una relación estrecha con dios tan estrecha era la relación tan estrecha que él le compartía todo lo que estaba sucediendo ahora usted podría decir pues qué bueno así cualquiera no si dios le dice a jacob todo lo que va a suceder o a sus siervos no pues qué bueno andar así sin embargo jacob tenía sus debilidades jacob era de igual forma como se menciona eh, la experiencia de elías un hombre sujeto a pasiones nuestras y podemos ver que jacob también era igual que nosotros podríamos decir que cuando tenemos la bendición de dios cuando contamos con la dirección de dios todo nos va a salir de maravilla todo va a salir de color de rosa Todo va a ser un éxito Sin embargo, no siempre es así Muchas veces tenemos que enfrentar solos algunas situaciones Déjame decirte que llegó un momento en que Jacob dijo Bueno, pues es el momento entonces ahora de encontrarme con mi hermano Esaú ya se había encontrado con Labán, ya habían arreglado la situación. Hay unas eh, algunas experiencias aquí que lo vamos a tocar en el siguiente tema: cómo es que la, una de las mujeres de Jacob había hurtado, había robado, había tomado algunos dioses, dice el registro bíblico, de su padre. Vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, con algunas eh, mujeres por querer tomar ventajas, ¿sí? Eh, en, el, en la siguiente edición vamos a ver estos detalles. Por ahora vamos a concentrarnos en que hubo un momento cuando Jacob dijo, es el momento de encontrarnos con Esaú. Recuerden ustedes que Esaú eh, quería matar a quería deshacerse prácticamente de su hermano estaba molesto quería matarlo sí eh, claro no creo que eh, tú hayas llegado al grado de querer matar a tu hermano a tu hermana algún amigo algún hermano algún cuñado a alguien que te ha hecho daño si ¿Sí lo has querido hacer te ha sucedido en algún momento cuando has estado tan enojado que llega, en tus está en tus manos y dices, no, yo tengo que defenderme. Bueno, tristemente muchos lo han hecho. Por eso es que está el mandamiento de no matarás, porque todos somos capaces de, de cometer alguna, alguna ingratitud de este calibre, ¿sí?, eh, cuando estás muy enojado, cuando el demonio del enojo, del coraje, aquella situación está desenfrenada en ti, eres capaz de matar. Me he topado con algún par de personas que son asesinos y se ven personas normales, tranquilas, serenas. Sin embargo, cuando han estado enojados, cuando han estado muy molestos, es cuando ellos han tomado esa decisión de matar. Así que Jacob ahora se va a encontrar con Esaú, con su hermano que le quería matar. Así que Jacob organiza todo para tener un encuentro con Esaú y habla con los pastores y les dice, yo quiero que protejan a los niños, a la familia. Ustedes se van a encontrar con mi hermano Esaú. Y mi hermano es. No, no hay mucho. Eh, no es difícil tener el encuentro con él. ¿Sí? Esaú es de esta forma. Y los describió, les presentó a Esaú cómo era. Así que les dijo: si encuentran a Esaú que viene, este ejército, esta manada de ovejas, este ganado, correrán por este lado. ¿Sí? Pero si Esaú viene de este lado, estos correrán por el otro lado. Es decir, Jacob les presentó un plan estratégico para poder librar a sus hijos, ¿Sí? Además les dijo, esto que que sana que está aquí, los camellos, bueyes, ovejas, todo esto va a ser para ti de parte de tu hermano Jacob. Este mensaje le entregarán a Esaú. Tal vez esto apaciguará su coraje, su enojo. Pero recuerden ustedes que Dios estaba manejando la situación. De cierto modo, Jacob tenía el plan estratégico. Jacob sabía cómo manejar la situación. Sí, aún contando con Dios. No le dejó todo a él. Jacob organizaba también lo que a él le correspondía. Y Dios añadía bendición a lo que él estaba dirigiendo, lo que él estaba planeando y todo lo que él estaba conduciendo, ¿verdad? Eh, encuentro en este punto, o encuentro aquí en esta parte de la historia, algunos puntos. Nosotros dependemos totalmente de Dios, pero no por ello vamos a ser desordenados, no por ello vamos a estar vacíos, no por eso vamos a decir, bueno, ahí lo que Dios diga. Ahí lo que sea la voluntad del Señor. Que cuando Él quiera que yo trabaje, que Él ponga en mí el deseo de trabajar. Cuando Él quiera que yo limpie la casa, arregle el carro, acondicione el garaje, lo que sea, entonces lo voy a hacer. No. Es decir, poner todos nuestros planes bajo la voluntad y la dirección de Dios. Ser organizados. Podemos ver a Jacob organizando un plan estratégico, para llegar a su casa. Pero él sabía que Esaú venía a su encuentro. Ahora, Esaú viene con un ejército de 600 hombres. Viene con un gran ejército. Cuando esto Jacob lo sabe, tiembla aún más. ¿Ah? Recuerda que Jacob, aunque hablaba con Dios, aunque Dios se le aparecía a él y le decía, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de tu abuelo, yo estoy contigo. Lo veía cara a cara, lo vio en la visión, habló con él, se le apareció en la escalera. Aunque le dio la bendición y todo lo demás que te puedas imaginar, aún así él tenía miedo, temía por su vida y por la vida de los chiquitines, de los niños de su familia. Quizás no le preocupaban tanto las ovejas, los camellos. Quizás no era lo que él decía, bueno, me lo van a robar, me lo va a quitar mi hermano. No, lo que él le preocupaba ahora ya ni siquiera era su propia vida, sino la vida de los pequeñitos, la vida de las mujeres, de las criadas, la vida de todas las familias que iban con él en esa caravana. Esa era la preocupación de él. Así que una noche, en una tarde, sale, se aparta de la familia y se va acerca de un arroyo a un lugar tranquilo para tener un encuentro con Jehová, para hablar con Dios, para orar. Pero recuerda, él no iba tranquilo. Él sentía una angustia, sentía una aflicción, y esto te sucede a ti a cada momento, a cada rato, como director de la iglesia, como director del coro, como director de niños, como director o directora de los conquistadores, de los pay funders, como director eh, inclusive de alguna empresa. Cuando tienes que dirigir, cuando hay una reunión y por un asunto que es un poco complicado, hay alguna fricción, tú no te sientes tranquilo. Tú, aunque confías plenamente en Dios, aunque llevas la solución en tus manos, tienes esa aflicción. No digas que no, como pregunta el pastor, ¿sí o no? Claro, todos pasamos por esa aflicción. Contamos y estamos seguros de que Dios está con nosotros. Seguros de que Él va enfrente de nosotros preparando el terreno inclusive. Pero aún así, todavía tenemos miedo. No debería ser así. No deberíamos tener miedo, ¿verdad? Deberíamos ser valientes porque sabemos que Jehová está con nosotros. No, mis queridos amigos, tenemos esos sentimientos. Y Jacob los tenía. Así que Jacob tiene una angustia increíble. Porque si su hermano lo encuentra, lo va a matar. Ahora trae un ejército. Va a terminar con la familia. Va a terminar con todo y aquí es el fin de jacob así que él sale se aparta de la familia y se va a solas a orar como dice el canto a solas al huerto yo voy hay momentos cuando vas a orar a solas cuando y yo sé que tienes un lugar debajo de un árbol, junto a una planta, en esa casita, en la chocita, y tal vez en tu recámara, en un lugar. Yo sé que tú tienes uno. Así que es bueno que sigas practicando eso, la oración, porque allí te sientes bien, ahí te sientes confortable cuando estás triste, estás desesperado, cuando hay encuentros en tu vida, eh, emociones, ¿verdad?, eh, que quizás están fuera de control Llegas a ese lugar Y ahí clamas a Dios Y Él te escucha es, una, es algo que tenemos en nuestra mente Y Dios lo sabe Claro, yo no te voy a decir que ahí No, no necesariamente tienes que ir ahí Para que Dios te solucione el problema Porque tú puedes orar donde quiera que te encuentres Aún si estás manejando Si vas conociendo tu auto En tu trabajo Aún sin estar cerrando tus ojos Aún el Señor puede eh, atender la petición de tu corazón ¿Sí? Hay momentos cuando tienes que clamar Tal vez colgado de un árbol En algún accidente ¿Qué sé yo? ¿No? Allí en ese momento El Señor te escucha Pero si tienes un lugar especial De oración De meditación Eso es excelente El Señor lo sabe Ahora Jacob Se va a un lugar apartado Solo Sí, Hay veces que llevas a tu niño, llevas a tu esposa, o vas con tu esposo, con tus hijos, a ese lugar y allí oran. Yo recuerdo a mi abuelita, la que me enseñó a orar, y me decía, vente mi hijo, vamos a orar. Y les confieso que no me gustaba mucho porque la abuelita oraba como media hora o 40 minutos. A mí se me hacía complicado estar orando, porque tenía como cinco o seis años, así que la oración era para los alimentos, muy breve, para irnos a dormir, Señor, gracias por este día, cuídanos en esta noche, y bueno, y eran cortas, no pasaban de dos minutos, y cuando la abuelita nos enseñó a orar, créanme que al principio era muy cansado. Orar cinco minutos, 10 minutos, 20 minutos, para mí era una eternidad. Sin embargo, pude apreciar y pude escuchar la oración, las oraciones de la abuelita. Yo me ponía feliz con ello, cuando, cuando la abuelita oraba y gozaba cuando ella mencionaba nombre por nombre a los nietos, a sus hijos, a sus hermanos, a los hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente ello, también le recitaba salmos al Señor. Yo decía, ¡Wow! ¡Qué, qué lindas oraciones de la abuelita! Al, primer, al principio me parecían aburridas, pero después gozaba con ellas. Todavía lo tengo presente. Jacob se encuentra en un lugar a solas con Dios Va a hablar con él Y conoce a Dios Porque por órdenes de Dios es, es, que, es que él está aquí en este lugar ahora Con todo su ejército De lo que lleva sus ganados, sus hijos Todo aquello Pero está afligido Sabiendo que Saúl Viene a su encuentro con un ejército Hay una angustia que está en su vida en la siguiente edición vamos a ver que hay muchos hermanos y hermanas que están pasando por esa misma angustia Pero que vendrá aún una más fuerte que será global La angustia de Jacob se llama Así que Jacob está sufriendo porque van a matar a su familia, lo van a matar a él Tiene que enfrentarse con su hermano es el momento ahora, es ahora o nunca. Así que mientras él está orando, lo sorprende la oscuridad, la noche y de repente se le aparece el Señor. Pero él no nota que es el Señor, no nota que es nuestro Señor Jesús, eh, aún no encarnado. No, no lo nota, porque es tanta la aflicción que tiene que mejor se levanta del lugar donde está orando, lo agarra y se pone en defensa contra él una vez que lo agarra empieza a luchar a quererse zafar a querer hacerle daño porque piensa que es esaú o alguno de los soldados de esaú o alguien que procura su muerte y él está batallando toda la noche toda la madrugada está luchando contra y con dios pero él no lo sabe es tanta la aflicción es tanta la angustia que tiene Que él no reconoce Que Dios está ahí mismo con él Para fortalecerlo Para ayudarlo Para aprobar su plan estratégico que tiene Para decirle que No se preocupe Que Saúl ya está tranquilizado Que no hay nada que temer Pero es tanta su angustia Que él no puede Asimilar esta situación Así que en este punto, pude aprender que el hecho de ser humanos es lo que nos lleva a ello. No podemos muchas veces, por nuestra situación, por el dolor, por la enfermedad, por la preocupación, por el problema tan fuerte que tienes que atravesar, que no puedes reconocer que Dios está allí contigo en el momento. ¿Te ha pasado? Has estado tan enfermo... Has estado pasando momentos tan crueles en la vida que tú dices, no, yo creo que Dios no existe. Yo creo que todo lo que he vivido solamente ha sido como una fantasía. Qué bonito cuando yo estaba bien, cuando tenía riqueza o por lo menos estaba bien físicamente. Tenía para pagar la renta, el alquiler y todo aquello. Pero ahora que estoy enfermo, creo que Dios no existe. ¿Mm? Le pasó a Juan el Bautista. Cuando estaba encarcelado, le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si él es el Mesías, si él es o esperamos a otro. El, el momento crucial muchas veces nos hace enseguecer y no poder ver que allí está Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Y nosotros no podemos darnos cuenta. Todo lo contrario, peleamos con Dios. Cuando estaba a punto de rayar el alba, estaba a punto de amanecer El ángel, nuestro señor Jesús, habla con él y le dice Suéltame, porque ya va a amanecer Tengo que irme, Jacob, tengo que irme Y entonces, no lo soltaba, así que nuestro señor le toca el muslo de la pierna ¿Mm? Lo golpea, no solamente lo toca, dice la escritura ni siquiera creo que lo ha de haber golpeado, solamente lo toca y entonces Jacob pierde el equilibrio. No tiene más que sujetarse del ángel de nuestro Señor Jesús. Él se da cuenta en ese momento que con quien ha estado peleando, con quien ha estado toda la noche en aflicción, es el mismo Dios que vino a fortalecerlo. ¡Qué triste para Jacob! ¡Tanto tiempo desperdiciado! Sabía Dios que Jacob iba a buscarlo, a estar con él ahí a solas en ese lugar, en ese retiro, y no se dio cuenta. ¡Qué triste! Muchas veces te sucede, ¿no? Vamos al retiro espiritual, vamos a orar, vamos a estar a solas con Dios. Y de repente viene alguna preocupación, viene algo, te hablan por teléfono, algo sucede y pierdes la comunicación con Dios. Cuando él Quiere hablar contigo, quiere revelarte algo, quiere conducirte, quiere decirte aquí estoy contigo, un abrazo, algo del Señor. Y mira cómo, cómo pudo Jacob eh, perder todo ese momento valioso. Tristemente, el encuentro del ángel o el encuentro de Jacob con el ángel que dice en la Biblia, que vuelvo a repetir, es nuestro Señor Jesús, aún no encarnado. Él le dejó una marca en su vida Cuando Jacob regresa del encuentro Ahora él está caminando cojo o rengo No sé cómo le llamas Pero ahora ya no camina como caminaba Ahora comienza a cojear, comienza a renguear Quizás hasta tiene que usar su bastón Porque se había encontrado con Dios No te estoy diciendo que cuando te encuentres con Dios Te van a venir desgracias no, no te estoy diciendo eso. Ese no es el objetivo de esta lección. El objetivo de esta lección de mensajes de fe es decirte que cuando tienes un encuentro con Cristo Jesús, tu vida ya no es la misma. En la siguiente edición vamos a conversar y vamos a ver qué es lo que Jacob pudo haberle dicho al ángel, al Señor Jesús. Qué es la conversación que tuvieron muy rápido ahora nuestro Señor Jesús con Jacob. ¿Qué fue el consejo? ¿Qué le dijo? ¿Qué iba a suceder? En la siguiente edición vamos a notar cuáles son los mensajes y los proverbios para cada uno de nosotros. Oremos. Gracias Señor, porque estás al control de nuestra vida. Gracias por todo ello. Rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.